0: Oi, meu amor. Para a gente entrar cada vez mais no clima da nossa lua de mel, eu vou começar a ler algumas coisas sobre o Egito para você. Bom, então, esse é o nosso primeiro livro, Desvendando o Egito, de Sérgio Pereira Couto. Tomara que você goste. Vamos ver. Hum. Introdução. Do alto dessas pirâmides... 40 séculos vos contemplam. Esta é a frase atribuída a Napoleão Bonaparte quando este invadiu o Egito em 1799. Trata-se da frase mais conhecida e que exprime, como nenhuma outra, todo o fascínio que o país dos faraós exerce sobre nós até hoje. É tanta a atração que não há como ficarmos inertes a esse passado. Só ao imaginarmos que as pirâmides e demais monumentos foram erguidos num tempo em que não havia nem sombra da tecnologia de hoje, Coloca-nos cara a cara com os limites humanos e vemos como os egípcios conseguiram conquistar o que sempre almejaram, a imortalidade. Nesse livro você conhecerá a fascinante história do farol Tutankhamon, hoje o faraó mais famoso do Egito, porque teve a sorte de ser inexpressivo o suficiente para que sua tumba ficasse intocada até ser descoberta por Howard Carter. Conhecerá os maiores faraós de todos os tempos, verá como as pirâmides foram erguidas, como surgiram os hieróglifos, uma das primeiras formas de escrita do mundo, visitará as múmias, lerá sobre os ladrões de túmulos, as maldições e o vale dos reis, o sucessor natural das pirâmides e, por fim, poderá saber um pouco mais sobre a arte egípcia que retrata o homem de maneira a permanecer assim para sempre. Tudo isso é apenas um pequeno pedaço da ampla história que o Egito nos oferece. Não é fácil resumir um Império Faraônico em algumas páginas, porém, com certeza você verá que esta introdução é mais do que suficiente para deixar um gosto de Quero Mais. Afinal, as areias do país do Nilo, quando tocam sua alma, são para sempre. Boa leitura. Hum. CAPÍTULO 1 TUTANKAMU Qual a primeira imagem que vem à sua mente quando se fala sobre Egito? com certeza tem algo a ver com as pirâmides ou com as múmias de seus antigos soberanos. O que poucas pessoas entendem é que aquela antiga civilização foi muito mais do que um grupo de pessoas que passavam seus dias à espera da morte. O Egito foi, na verdade, o lar de uma das civilizações mais impressionantes de todos os tempos. Sua história engloba um total de 3 mil anos que vai desde a unificação dos reinos do Alto e do Baixo Egito até a sua capitulação final como parte do Império Romano. Apesar dos altos e baixos e das invasões estrangeiras que sofreram ao longo dos anos, os egípcios foram capazes de cultivar e desenvolver sua cultura e sociedade com segurança, já que se viam protegidos por barreiras naturais como o deserto, do, como o deserto a leste e a oeste e o mar Mediterrâneo ao norte. Porém, essa situação não se deu apenas por causa de seu isolamento. O país ainda conseguiu estabelecer rotas de comércio com os países vizinhos, e participou de campanhas militares contra vários deles, o que resultou num crescimento de riquezas e territórios que contribuiu para a exportação de sua influência. O país foi ainda palco do desenvolvimento de diversos povos dos quais os egípcios tentaram absorver vários elementos de suas culturas. É possível, entretanto, que a maioria das pessoas hoje pensem num único nome quando vem à mente aquele país, Tutankhamon. Não por este obscuro faraó ter sido um dos governantes mais poderosos ou influentes de seu tempo, um título que merecidamente vai para Ramsés II, também chamado de O Grande. Tutankhamon é o símbolo hoje de uma expedição arqueológica que tinha tudo para dar errado. E como veremos mais para frente nesse capítulo, esteve às portas de ser um dos maiores fracassos da egiptologia. Deixou pouquíssimos registros sobre seu reinado e teve seu nome apagado de muitos lugares. Mesmo as obras que deixou terminaram por ser roubadas por seus sucessores. Então, por que lembrar dele quando se fala do Egito? O motivo é simples. Muito se fala sobre as riquezas que formavam a manifestação física do poder do faraó. Tomemos, por exemplo, Heródoto, o historiador grego que viveu no século V a.C. Impressionado com as famosas pirâmides de Gizé, arriscou falar que aquele monstro de construção só foi possível porque quiops, Kufu, no original, era um faraó déspota que chegara a prostituir a própria filha a fim de ter sua tumba construída. Foi graças a seu relato de milhões de escravos em pleno trabalho na planície das pirâmides que a imagem do governante enlouquecido por poder ganhou a imaginação popular. Foi necessário o trabalho de arqueólogos modernos, entre eles Zahir Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, para quebrar aquela imagem e mostrar que tais monumentos eram um projeto de cunho nacional e que eram trabalhadores livres e não escravos que se submetiam àquele árduo trabalho. Apesar dos esforços dos arqueólogos, muitos esoteristas insistem em afirmar que as pirâmides não eram túmulos dos faraós, e sim câmaras de iniciação para sacerdotes e outros adeptos do esoterismo. E tudo porque não, sabe, não se sabe onde estariam as múmias de Quiops, seu filho Kéfren, Cafré no original e seu neto Miquirinos Mencauré, no original os donos das pirâmides vizinhas na grande pirâmide por exemplo apenas um sarcófago vazio foi encontrado não havia sinal de múmia ataúde ou nada que pudesse provar que Keops um dia descansara lá dentro e o pior nem sinal dos fabulosos tesouros que as lentas diziam estarem lá enterrados com a múmia isso nos leva de volta a Tutankamon se ele não fez grandes conquistas nem deixou seu nome como um grande governante, qual o interesse nele? A resposta não podia ser mais materialista. Seu fabuloso tesouro. Além de objetos preciosos como ouro e pedras, foi graças aos objetos cotidianos encontrados naquela diminuta tumba que podemos ter um vislumbre de como era a vida na época conturbada em que ele viveu. É com esta fabulosa descoberta que começamos nossa viagem ao incrível e místico mundo do Egito Antigo, para explicar melhor a importância de Tutankamon, ou Tut, como é conhecido pelos arqueólogos que analisaram seus despojos, é necessário falarmos um pouco sobre a vida de dois homens, um arqueólogo e um nobre inglês, que se ligaram ao assunto de maneira indissolúvel, Howard Carter e Lord Carnarvon. Howard Carter Ao contrário do que muitos creem, Carter descobriu outros monumentos além da tumba de Tutankhamon, o que o torna um arqueólogo importante para a egiptologia. Nasceu em 9 de maio de 1874 em Kensington, distrito de Londres. Passou sua infância em Norfolk, onde viveu com algumas tias solteiras e recebeu grande parte de sua modesta educação. Foi seu talento para desenho e seu interesse em antiguidades egípcias que o levaram para o país dos faraós quando tinha ainda 17 anos, no outono de 1891. Foi contratado pela Sociedade de Exploração do Egito, a Egypt Exploration Fund, em Londres, para auxiliar nos registros epigráficos, que são os estudos das inscrições gravadas em pedra ou outros materiais, de tumbas localizadas nas cidades de Beni Hassan e El Persa localizados entre o Alto e o Baixo Egito. Dois anos depois, começou a trabalhar nos registros do famoso templo da rainha faraó Hatshepsut em Deir el-Bahri, como membro daquela entidade, com as atividades sob supervisão de Edward Naville, professor da Universidade de Genebra e vice-presidente da Sociedade de Exploração. Tal trabalho que o deu certa fama no meio acadêmico, o deixaria ocupado pelo menos até 1899. No começo do século XX, Carter foi indicado como inspetor-chefe de antiguidades do governo egípcio, com responsabilidades que se estendiam por todo o território do Alto Egito, que vai da represa de Assuã até o sul da moderna cidade do Cairo. Essa função foi dele até o final do ano de 1904, quando se tornou inspetor-chefe do Baixo Egito no delta do rio Nilo, que vai do Cairo até o Mar Mediterrâneo. Porém, o temperamento esquentado de Carter trouxe um fim abrupto à sua meteórica carreira. Isso porque houve um incidente em Saquara, o local da famosa pirâmide de degraus do faraó Djoser. Foi lá que um grupo de europeus teve mais discussão com empregados egípcios do serviço de antiguidades. Embora não envolvido diretamente na discussão, Carter tomou partido dos europeus, o que não foi bem visto pelo governo egípcio, que o transferiu para uma posição menos importante no Delta. Essa queda de qualidade foi demais para o arqueólogo e provocou sua saída do órgão no ano seguinte. Começava, assim, um período negro para ele, que via sua carreira e sua vida, em, e sua vida vítimas de uma crise. A partir de então, viu-se obrigado a trabalhar como artista independente, reproduzindo muitos dos afrescos de diversos monumentos, tarefa que fazia desde o começo de seu envolvimento com a sociedade de exploração. Foi por causa de seu talento na reprodução dos desenhos antigos que conseguiu entrar para a, entidade, para a entidade e, nos seis anos seguintes em que ele visitou o país, passou aquele tempo desenhando e contribuindo para as restaurações em que se envolvia. O período em que ele trabalhou como inspetor-chefe o colocou em contato direto com ninguém menos que Gaston Maspero, egiptólogo francês e diretor-geral de escavações. Foi em 1905 que Carter conheceu Lord Carnap. Carnarvon, que visitava o Egito por questões de saúde após um acidente com um carro de corrida. O nobre inglês encontrara nas escavações arqueológicas uma atividade para se ocupar e entrou num acordo com Carter para financiar seu trabalho arqueológico. Foi apenas quando o serviço de antiguidades exigiu que o trabalho estivesse nas mãos de um arqueólogo competente é que o nome de Carter surgiu. Em 1907, após algumas conversas e acordos, os dois fecharam o negócio e se lançaram ao trabalho. As atividades só começariam dois anos depois, quando explorariam diversos lugares. O trabalho da dupla recém-estabelecida começou em Tebas, que foi capital do reino egípcio durante o novo império, que durou por volta de 1550 a 1070 a.C., governo que inclui as 18ª, 19ª e 20 dinastias. Algum tempo depois, em 1912 eles chegaram a iniciar trabalhos no Delta do Nilo, mas com resultados nada animadores. Em 1914, Lord Carnarvon obteve uma autorização para escavar no Vale dos Reis, mas a eclosão da Primeira Guerra Mundial fez com que qualquer expedição em curso fosse adiada por pelo menos cinco temporadas. Carter começou seus trabalhos no Vale dos Reis em 1915. Naquela época, Muitos sentiam que o lugar ainda tinha bastante a oferecer, mas o um número de pequenos achados de vários egip egiptólogos nesse meio tempo não trazia nada de concreto, apenas alguns objetos com o nome de Tutancamon escrito. Carter iniciou escavações em 1917, mas foi em 1922 que encontrou pequenas evidências que poderiam levar a seu achado. Carnarvon, já cansado de empatar dinheiro numa obra sem muitos frutos, estava disposto a retirar seu apoio até ser convencido por Carter a investir em mais uma temporada de escavações, desta vez contando também com seu próprio dinheiro. Quando aquela que seria a última temporada começou, Carter sabia que a sorte estava lançada. Encontrar aquela tumba seria o achado do século, pois ele acreditava que justamente por sua pouca importância, Tutankhamon estava em algum lugar daquele vale ainda intocado. A área que levaria à entrada da tumba estava delimitada entre a tumba de Ramsés II e a de Ramsés IV, próximas das quais foram ainda descobertos os restos de um povoado utilizado pelos operários que trabalharam na construção do sepulcro de Ramsés IV. Os primeiros degraus que levariam ao achado foram encontrados em 4 de novembro de 1922, apenas alguns dias após o começo da nova temporada. A entrada da tumba, com os selos intactos, foi encontrada no dia seguinte. Esse detalhe depois mostrou que havia um engano. Os selos de fato estavam intactos, mas uma vez dentro do local viram que havia um buraco numa das paredes, provavelmente feito pelos ladrões de túmulos. Os selos da porta deveriam ser substituídos e não os originais. Carter telegrafou imediatamente para Lord Carnarvon, que veio da Inglaterra acompanhado por sua filha, Lady Evelyn, a famosa cena, descrita em milhares de livros arqueológicos, de Carter abrindo um buraco na parede e espiando seu interior com uma vela, foi exaustivamente relatada em documentários. Por isso, podemos nos abster de narrá-la aqui. Ah, eu não conheço isso, amor. Basta dizer que a ansiedade do arqueólogo se fez justificada quando o maravilhoso tesouro de um faraó obscuro veio finalmente à luz. LORD Carnarvon. Vamos parar um pouco a narrativa da descoberta para sabermos, afinal, quem era a fonte de dinheiro e interesse acadêmico por trás de Carter. O papel de Carnarvon foi importantíssimo. Ele praticamente complementava Carter em muitos sentidos. Os dois jamais poderiam ter sucesso separados, uma vez que o Lorde Britânico, embora fosse bastante conhecedor do Egito, ainda assim necessitava de alguém que lhe ajudasse no aspecto acadêmico das descobertas ou então seria mais um arqueólogo amador que não teria onde gastar seu dinheiro. George Edward Stanhope Molyneux Herbert, o quinto Lord Carnarvon, nasceu em 26 de junho de 1866 no castelo de sua rica família chamado Highclere, localizado em Hampshire. Hampshire. Foi educado no Elton and Trinity College, em Cambridge, e assumiu o título da nobreza em 1890. Casou-se, em 1895, com Almina Vitória Maria Alexandra Wombwell, filha de Marie Boyer, esposa de Frederick Charles Wombwell, embora circulem em boatos de que seu verdadeiro pai fosse um membro da rica e influente família de banqueiros dos Rothschilds. Como era excessivamente rico, Carnarvon começou a ser conhecido como criador de cavalos de corrida e depois como piloto de carros. Em 1901, sofreu o famoso acidente na Alemanha que o deixou com a saúde debilitada a ponto de ter que largar o esporte o quinto lord Carnavon era um verdadeiro entusiasta da egiptologia atividade pela qual tinha uma verdadeira paixão quando conheceu Carter deixou-se levar pela excitação do arqueólogo e logo se propôs a financiar as escavações já citadas de Tebas porém, nem mesmo a fama pela descoberta do século colocou-o fora dos boatos que geraram a lenda da maldição da múmia Após abrir a tumba de Tutankhamon e vender a história com exclusividade para um jornal de Londres, fazendo assim com que os demais ficassem sabendo das notícias sobre o achado por terceiros, Carnarvon foi encontrado inconsciente no Winter Palace Hotel. A causa oficial da morte indicava uma infecção causada pela picada de um mosquito, infectado com irisipela, uma infecção cutânea causada por bactérias e que tinha como sintoma dor extrema, enquanto se barbeava dizem as lendas que quando de sua morte às 1h55 da manhã as luzes da cidade do Cairo se apagaram, enquanto isso em Londres, sua cadelinha de estimação teria dado um uivo forte e caído morta no mesmo instante começava aí a lenda da maldição de Tutankhamon, que ninguém afirmava ter visto na tumba, mas que era, mas que era extremamente conhecida de todos, inclusive dos jornalistas da época ai meu amor, igual você falou aquela vez com ou sem maldição, o tesouro de Tutankamon levou ainda um enorme tempo para ser retirado da tumba, catalogado e tratado corretamente. Objetos de valor, estátuas, carroças desmontadas, objetos pessoais, entre outros, maravilham as pessoas do mundo todo quando são expostos. Carter, com a ajuda de Arthur Mace, outro egiptólogo, publicou a obra A Descoberta da Tumba de Tutankamon, originalmente em três volumes, e que, só, e que no Brasil saiu misteriosamente em um só, entre 1923 e 1933. Porém, problemas de saúde e outros compromissos fizeram com que o arqueólogo nunca publicasse um relato detalhado sobre a descoberta da tumba. Carter terminou por morrer em 2 de março de 1939, em Londres. Um só Deus No final das contas, Tutankhamon era alguém que merecia tamanho destaque? Um faraó obscuro teve seu nome resgatado do esquecimento apenas por sua tumba estar intacta, até certo ponto, como já foi dito? Bem, é importante deixar claro que Tuti veio de um período conturbado da história do Egito e merece que gastemos alguns parágrafos para explicá-lo. Trata-se de uma transição inédita na história da antiguidade de um período em que o politeísmo deu lugar à primeira menção histórica de monoteísmo. Quando o faraó Amenófeles III morreu depois de um longo reinado de cerca de 40 anos, em que prosperaram a paz e o esplendor artístico no Egito, falaremos mais sobre ele no próximo capítulo, seu filho Amenófeles IV assumiu o trono. Ele... Amenófis era filho do nono da 18ª dinastia e da rainha Thie. Foi criado no palácio de Malkata, no sul da cidade de Tebas. Não se conhecem muitos detalhes sobre sua infância, porque não era hábito entre os antigos egípcios documentar a vida das crianças da família real. Algumas fontes dão conta de que era fisicamente débil e que não lhe agradava as atividades relacionadas com a caça e o manejo de armas. O jovem Amenófis não deveria ser faraó, pois o cargo estava avisado para seu irmão mais velho, o príncipe Tutmes, filho de Amenófis III, com Gilúpica, uma esposa secundária. Porém, Tutmes morreu logo e o cargo de filho maior do rei passou para o jovem. Um detalhe, Amenófis havia sido educado para se tornar sacerdote do templo de Rá, o deus solar. Assim, o jovem herdeiro tornou-se rei aos quinze anos por volta do ano de 1364 a.C. Muitos acreditam que ele já estivesse casado nessa época com aquela que seria sua consorte real para sempre e se tornaria um nome tão misterioso quanto o do marido, Nefertiti, cujo nome significa a mais bela chegou. Achei que a mais bela chegou era a Suelen, mas é Nefertiti. Por muito tempo pensou-se que pela tradução do nome, que Nefertiti seria estrangeira, mas hoje a maioria dos egiptólogos acredita que era egípcia mesmo. Aparentemente, a união do casal foi uma imposição da mãe de Amenófis, que seria também tia de Nefertiti. Como os dois se tornaram um casal cheio de afetos, a posição de Nefertiti chegou a um nível político sem precedentes. No início, Amenófis, teria introduzido um programa de obras públicas que começou com a construção de quatro templos dedicados a uma divindade solar secundária então chamada Atom ao redor do templo de Amon em Karnak, Tebas Esse ato foi visto por muitas por muitos pesquisadores como uma tentativa de fazer uma fusão entre essas duas divindades Num desses templos, chamado Utbemben Casa de Bemben, o nome inicial do deus Atom pode-se ver a rainha Nefertiti como oficiante dos rituais de adoração da divindade. Esses templos eram construídos sem telhado e com blocos de pedra com cerca de 50 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura e altura, conhecidos hoje como talatat, árvore em árabe. Já estava claro que o novo faraó se preocupava mais com o espírito do que com o corpo. Mas o fato é que sua predileção por Atom não demorou a ser percebida e logo outros atos do novo faraó começaram a desagradar sacerdotes do culto tradicional. Foi no quinto ano de reinado que Amenófis resolveu trocar seu nome. De Amenhotep, no original, que significa Amon está satisfeito, mudou para Akenaton, o espírito atuante de Atom, que mostrava sua predileção do deus Atom. Akenaton também se declarou filho e profeta do, seus, do seu deus e que Atom era a única divindade que deveria ser cultuada, sendo ele mesmo o único representante legítimo dessa divindade. Curiosamente, Atom era originalmente uma manifestação visível do deus Rahorakti e já era mencionado nos textos das pirâmides talhados nas paredes daqueles monumentos. Todas as outras divindades estavam, assim, relegadas a um segundo plano, o que acarretaria seu posterior desaparecimento. Assim, surgiu o monoteísmo. O que teria incentivado o faraó a agir assim, jamais se saberá. Especula-se que foi uma maneira de combater o poderio do clero de Amon, que predominava na época. O passo seguinte foi abandonar Tebas e mudar a corte para o local onde seria construída uma cidade em homenagem ao único deus. Atom não tinha um local de culto próprio e Akhenaton decidiu criar um. Surgiu assim a cidade de Akhetaton, horizonte de Atom, hoje conhecida como Amarna, o nome de uma aldeia egípcia próxima às ruínas. Começou assim o período da chamada Arte, Am Arte Amarniana, do qual o exemplar mais conhecido é o busto de Nefertiti, exposto no Museu de Berlim, na Alemanha. Parte da população que se fixou por lá seria composta por agricultores, militares, escribas e artífices que acompanharam o rei em seu projeto. Hoje, os pesquisadores estimulam que a população do local tenha chegado a mais ou menos 20 mil habitantes. No centro da cidade estava o grande templo de Atom, com aproximadamente 800 metros de comprimento e 300 metros de largura. Sua arquitetura era muito diferente das demais da mesma época, pois não havia salas escuras, apenas pátios ao ar livre que levavam ao altar do deus Atom. Já que se tratava de uma divindade solar, não fazia muito sentido haver escuridão em algum recinto. O Palácio do Rei tinha mais ou menos 800 metros e serguia ao longo do eixo principal da cidade. Ao norte da construção ficava uma espécie de jardim zoológico. Akenatôn teve seis filhas com Nefertiti e, com uma rainha secundária, Kya, e com uma rainha secundária, Kia, um filho que recebeu o nome de Tutankhaton, a imagem viva de Aton, que seria o jovem faraó da descoberta de Carter e Carnarvon. faraó só prestava atenção nos assuntos que envolviam Maton, terminou por descuidar dos aspectos práticos da administração de seu reino. Entre o oitavo e o 12 segundo ano de sua regência, Akenaton iniciou uma perseguição aos antigos deuses, em especial aqueles ligados a tebas como Amon, Mut e Consul. Esses nomes deveriam ser apagados de todas as inscrições por todo o país. Arqueólogos descobriram que essa perseguição incluía até as pessoas mais simples, que fizeram o mesmo com os nomes daquelas entidades em pequenos objetos. No 12º ano, ocorreu uma espécie de cerimônia de reinauguração da cidade que reuniu delegações da Ásia, Líbia, Núbia e das Ilhas do Egil. Enquanto isso, o Império Egípcio começava a desintegrar-se. O faraó já não atendia mais aos pedidos de ajuda de seus aliados no Oriente Médio, o que fez com que os temerosos ititas conquistassem os portos egípcios na Fenícia e que os Mitânios, aliados do Egito, fossem literalmente varridos do mapa. O país logo perdeu o controle sobre as minas de ouro da Núbia, importantes para a sua economia. No total, foram 17 anos de reinado. No 15o, um misterioso chefe. No décimo quinto, um misterioso corregente, chamado Shemkari apareceu. Para alguns, tratava-se da rainha Nefertiti, que assumiu o cargo. Para outros, tratava-se, na verdade, do irmão de Tutankhamun. O caos seguiu-se uma... seguiu -se, e uma guerra religiosa fomentada pelos sacerdotes da antiga religião começara. Nefertiti e Kia desaparecem no 15º ano de reinado. O próprio faraó faleceu no 17 ano não se tem certeza do que pode ter acontecido a sua múmia, que pode ter sido queimada ou colocada em algum lugar no Vale dos Reis. Tutankaton. Dizem que Shemkari reinou por cerca de dois anos, até que, aos oito anos de idade, o jovem Tutankaram, Tutankhaton, subiu ao trono. O que se sabe sobre seu reinado é ainda mais motivo para especulações. Para alguns pesquisadores Semkare era o título dado aos regentes dos faraós O que teria reinado com Akhenaton Seria um nobre Chamado Panhese Da alta estirpe de Amarna Casado com Miridaton Filha mais velha de Akhenaton Esse misterioso faraó Com o apoio dela Foi quem sucedeu Ambos teriam sido executados em Amarna Juntamente com todos os seus moradores Por mando de Ai Um futuro faraó mas vizir, na época, que queria o trono para si. Nossa, que coisa mais estranha. Curiosamente, Tutankamon e sua irmã, Akezanamon, sobreviveram à matança de Amarna e foram levados a Tebas a fim de se casarem e se tornarem reis. Ele tinha, na época, nove anos e ela onze. Por causa da pouca idade do casal real, Especula-se que os verdadeiros governantes tenham sido Ai e Horemheb, dois altos funcionários do tempo de Akhenaton. Ai seria o pai de Nefertiti e Horemheb, general do exército real. O jovem faraó só alterou seu nome para Tutankhamon, como todos conhecem, no quarto ano de seu reinado. Sua esposa fez o mesmo, num gesto de rejeição às doutrinas religiosas de Akhenaton, desde então considerado faraó herege, os deuses antigos foram restaurados e o fim da guerra religiosa declarado. Um documento marcou para sempre a situação caótica que o Egito viveu, na época de Tutankhamon. Trata-se da chamada Estrela da Restauração, encontrada no terceiro pilote de Amon, em Karnak. Lá está descrito como os deuses relegados a uma situação de decadência atiraram o país num estado de confusão. Assim, segundo a Estela, o rei mandara fazer estátuas novas dos deuses antigos e restaurar seus templos e cultos, devolvendo assim o poder aos antigos sacerdotes. Tuxi faleceu com 19 anos em 1324 a.C. Ao que tudo indica, seu túmulo ainda não estava pronto, então tiveram que apelar para um menor, que segundo alguns, teria sido projetado na verdade para algum alto funcionário, Talvez ai. O fato é que foi enterrado por lá e esquecido após a tentativa de roubo pelos ladrões de túmulos, que teriam sido pegos no ato pelos guardas da necrópole, os responsáveis por substituir os selos da tumba. Aqui na a viúva envia uma carta a Supliuluma, um rei dos ititas, pedindo um dos filhos daquele rei como marido. Como os dois povos eram inimigos, foi uma atitude estranha, mas que mostrou o quanto a rainha estava com medo da situação no Egito. O documento, preservado até hoje, pergunta onde está o filho do falecido rei, ao que a rainha responde que não tem nenhum. O rei Tita decidiu então lhe enviar um filho, que nunca chegou ao seu destino, talvez morto por espiões de Ai ou Horembeb. A rainha não viu outra alternativa a não ser se casar com Ai, que então teria algo entre 60 e 70 anos de idade. Algum tempo depois, ela morre misteriosamente, e posteriormente, é a vez de Raí morrer. Apesar de tudo, Aí respeitou a memória de Tutankhamon, o que não aconteceu com o Horemheb, que se tornou faraó contando com o apoio maciço do povo, já que a família real estava toda morta. Não havia descendentes, e ele mesmo era um herói de guerra. Foi ele quem roubou muitos dos túmulos foi ele quem roubou muitos dos monumentos de Tutankamon e substituiu o nome dele pelo seu. Ih, meu amor, tô achando esse livro aqui muito estranho. Não tô entendendo nada. Um monte de história desconexa. Eu não tô gostando.